0: Hola, Robert, ¿qué tal? Mi nombre es Leticia y te saludo desde Guadalajara, Jalisco, México. Pues por acá paso deseándote lo mejor y te comento que estoy muy contenta por haberte encontrado en este medio. Y también pues que en casa somos amantes del café, así que siempre aprovechamos el cafecito en mano para escucharte. Pues nada, me quedo agradecida y pues por ese gran amor que tú nos muestras y ese apoyo en cada uno de tus podcasts. Te mando un gran saludo a tu familia y a toda la comunidad también. Que Dios te bendiga siempre, Robert. Muchas gracias. Gracias a ti, Leticia, por tu mensaje. Qué alegría escucharte. Un fuerte abrazo para ti, para tu familia y todo el pueblo de México que escucha cada día. Te invito a un café. Noam Chomsky es uno de los intelectuales más respetados en el mundo. Uno de sus principales aportes es haber propuesto y analizado las estrategias de manipulación masiva que existen en el mundo de hoy y que quienes las conocen generalmente las utilizan para su propio beneficio y no para el bien común. ¿Quieres conocerlas? Arriba la taza y salud. Si lo sueñas, Saludos, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito. Espero que te guste, que lo disfrutes. Damos inicio a un nuevo episodio en Te Invito a un Café, episodio 870. Yo soy Robert sazuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que termines la semana recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras. Claro, tienes que suscribirte de forma gratuita en tu reproductor donde me estás escuchando para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tenía pendiente de preparar, que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero que te sea de utilidad. Si ya te decidiste a emprender, bueno, ya se está acabando mayo, ¿eh? ya el año va lejos. Si este año te propusiste emprender y comenzar y demás... Ya sea porque quieres tener tu negocio online o crear un podcast o tu blog profesional o, o progresar en tu área laboral aprendiendo habilidades. Bueno, en el Club Kaizen tienes herramientas, tienes recursos para lograrlo. Más de 350 lecciones, masterclass, tenemos recursos descargables, de, tenemos de todo y lo más importante es que no tienes por qué hacerlo solo o sola porque tienes una comunidad de personas que están ahí cada día apoyándote. Así que si no has tenido la oportunidad, pásate por Club Kaizen con Z, .net. Um, Recuerda que estoy trabajando en la idea de una serie documental ¿eh? para poder viajar y conocer a todos los países del mundo donde se escucha, te invito a un café, conocerte a ti, tomarme un cafecito en persona contigo, con Leticia, que dejó su mensaje de voz. Así que si quieres aportar a este proyecto, ve a www.tiuc.plus y así también te enteras de los beneficios que obtienes por tu aporte. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. ¿Cómo es que tenemos tanta información pero, no sa pero sabemos tan poco? Noam Chomsky Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Estrategias de Manipulación Masiva. Hace unas semanas, creo que la semana pasada, estuvimos hablando de, de, de cómo hay personas cercanas a nosotros generalmente que son manipuladoras. Bueno, no es que sean manipuladoras, es que utilizan estrategias de manipulación, ¿no? Porque vamos a... A, a diferenciar la persona del hecho, no para, para decirlo de alguna manera. Estas personas utilizan estrategias de manipulación cotidianas que parecen inofensivas, pero que eh, de alguna u otra manera nos afectan a todos. Bueno, pues yo en ese episodio había dicho que también iba a hablar sobre, en otro episodio que es el de hoy, sobre estrategias que utilizan las personas que están en el poder y que nos gobiernan. Estrategias de Manipulación Masiva, porque ya tenía referente cuando hice la investigación para el episodio anterior del de postulado que hace Noam Chomsky, ya que te voy a comentar quién es um, y que me pareció perfectamente propicio para trabajar en este podcast, ya. Noam Chomsky, te cuento, se dio a conocer como lingüista, pero también es filósofo y politólogo. Al mismo tiempo, se ha convertido en uno de los principales activistas de las causas libertarias y sus escritos han circulado por todo el mundo y no dejan de sorprender a los lectores. Chomsky elaboró un texto didáctico que todos deberíamos conocer y manejar en el que sintetiza las estrategias de manipulación masiva. Yo voy a... Te voy a dejar en las notas del programa una infografía para que de manera visual tengas resumidas estas estrategias de manipulación, de manipulación masiva o mediática. También se le conoce popularmente, popularmente. Um, para, que, para que la compartas, para que descargues esa infografía. Es una imagen. La compartas en tus redes sociales para que nosotros eh, podamos tomar conciencia sobre esto. ¿Y por qué digo esto? En los últimos años, en toda Latinoamérica prácticamente, yo creo que sin excepción, bueno, sí, habrá su excepción, ¿no? pero en todo el continente americano y un poco más allá, pues eh, se han, han habido una serie de escándalos ¿eh? por, por un tema de una constructora brasileña llamada Odebrecht que ha manipulado al mundo entero, o sea, que ha comprado, o sea, ha sobornado a muchísimos países, a muchísimos gobernantes, para nadie es un secreto que muchos expresidentes en Latinoamérica han, han, están presos en este momento, ya a causa de todo, este, todo ese desfalco, toda esa corrupción a raíz de esa multinacional y muchísimas otras cosas, porque el tema de corrupción yo creo que padecemos todos los países del mundo. El tema es que ellos supieron en su momento hacer todo esto y supieron engañarnos a todos para hacernos creer que estaban haciendo las cosas de manera ética y, y de buena manera. Eh, y bueno, eh, la reflexión, las reflexiones que propone Chomsky son profundas y complejas. Yo te las voy a mencionar. En total son, vamos a ver, 10 Estrategias mediáticas que él propone, yo sé que hay muchas más, pero estas son las de Noam Chomsky, así que para fines didácticos yo quise prepararlas, traerlas para ti. Puedes tomar nota, puedes pausar, puedes, puedes guardar este audio, puedes enviar este audio, descargarlo y enviarlo por WhatsApp ¿eh? Eh, para que las personas como que despierten porque estamos un poquito atontados, sobre todo en mi país, República Dominicana. La primera estrategia de manipulación mediática es la distracción. Ve pensando en ejemplos, ya. pero según Chomsky, la más recurrente de las estrategias de manipulación masiva es la distracción. Consiste básicamente en orientar la atención del público, de las personas, del pueblo hacia temas irrelevantes o banales. Y de ese modo, mantener ocupada la mente de las personas mientras ellos hacen lo que quieran con el país. Para distraer a la gente, se le atiborra de información, información estúpida. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que los medios tradicionales de comunicación en mi país se hacen eco de noticias perfectamente tontas y estúpidas que tú dices, pero es que no tienen nada que publicar los periódicos, no tienen nada que publicar en la televisión, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay que darle cabida a una noticia de que un, un muchacho que vino de Venezuela se arrodilló a pedirle matrimonio a una muchacha que vende helados en, en, un, en una sucursal de no sé? Pero hay que, ajá, que es muy bonita la historia y se puede hacer viral en redes sociales, pero ¿por qué los medios tienen que hacerse eco de eso habiendo noticias más importantes que esas? Bueno, eso quizás responda a la estrategia de distracción. Entonces se nos atiborra de información, se le da excesiva importancia, por ejemplo, a temas como esos, a temas deportivos, a temas de ocio, de entretenimiento, a temas de farándula, y eso hace que la gente pierda de vista cuáles son sus problemas reales. Una vez que se consigue darle importancia a temas banales, como estos que he mencionado, se logra convencer a la población que su mirada y pensamiento debe estar centrado en eso. Es decir, todo aquello que se salga de lo común, de lo normal, será visto como raro, como extraño, como izquierdista, como disidente, como lo que sea. Y la misma sociedad, entonces, que está enfocada en la boda del pueblo, los dominicanos saben a qué yo me refiero, todo el que se salga de ahí, entonces es un extraño y se les rechaza. Y la misma sociedad es la que te empuja para que te montes en esa dirección de, de la distracción. Fíjate qué interesante, ¿eh? esto está comprobado, esto es psicología pura, y quien domina estas estrategias eh, puede utilizarlo para el mal. Y de alguna manera nuestros políticos actuales lo están utilizando en favor de ellos, no de nosotros, sino de ellos, porque ellos son los que controlan los medios. ¿Mm? Estrategia masiva. Número dos, de manipulación masiva número dos, problema, reacción, solución. Te explico. A veces el poder deliberadamente deja de atender o atiende en forma deficiente ciertas realidades. Hacen ver esto a los ciudadanos como un problema que demanda una solución externas, externa y entonces ellos mismos proponen la solución. ¿Ya? Es como que, bueno, hay un parque, el parque central de mi ciudad, que lo construyó el gobierno anterior y este gobierno no le presta atención, deja que se deteriore y demás. Y entonces cuando ya no hay nada que hacer, que hay que, que, que Dios mío, que la gente se está volviendo loca porque el parque no sirve, entonces viene un superhéroe político y dice, venga, vamos a arreglarlo y lo arregla. Entonces la gente se siente agradecida por eso. Ay, gracias. Porque, Dios mío, ¿qué, qué, ¿qué iba a hacer de ese parque? Pero, por Dios, ese era el trabajo que tenía que hacer desde un principio. Pero estratégicamente se dejan de cuidar las cosas, de mantener ciertas estructuras, sobre todo, para luego venir de héroe ¿eh? ese, ese gobernante o esos gobernantes a querer, entre comillas, salvar la jugada. Ya. Esa es la estrategia de problemas, reacción, solución. Y, obviamente, esto genera un sentimiento positivo hacia ese gobernante o hacia ese grupo de quienes nos gobiernan. Ay, sí, mira, arregló tantos hospitales, arregló esto, pero ellos mismos fueron quienes lo descuidaron y quienes tenían que darle mantenimiento siempre y no dejarlo caer, eran ellos. Entonces no vinieron a salvar nada, vinieron a manipularnos con su supuesta solución. Estrategia número tres. La gradualidad, así la la señala o la define o la nombra Noam Chomsky. Esta es otra de las estrategias de manipulación mediática o masiva para introducir medidas que usualmente la gente no aceptaría. Te la, te la explico. Consiste en aplicarlas poco a poco, de tal manera que resulten prácticamente imperceptibles. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con la reducción de los derechos laborales. En diferentes sociedades han ido implementando medidas o formas de trabajo, que terminan haciendo ver como normal el hecho de que un empleado no tenga ninguna garantía de seguridad social. ¿Mm? O sea, poco a poco, por ejemplo, en mi país es muy popular, es muy común, es comuncísimo ya es la norma, que todos los viernes suben el combustible. Todos los viernes, todas las semanas, el combustible suba. Aunque el, el barril de petróleo baje, aquí sube, sube, sube. Entonces ya cuando la gente no aguanta más y comienzan a, a quejarse y a, a meter presión mediática, entonces ellos el otro viernes le bajan dos pesos. ¿Ya? Y el otro viernes le bajan dos pesos. Y cuando se nos olvida porque nos distraen, entonces vuelven de nuevo. Cuatro pesos para arriba y tres pesos más para arriba y cuatro pesos más para arriba y ya. ¿Ya? Y tenemos el uno de los combustibles más caros del Caribe. Por ejemplo, en mi país. Eso se llama gradualidad. ¿Ya? Entonces, al final, la gente termina acostumbrándose a esa gradualidad. Y dice, bueno, pero tú, tú sabes que todos los viernes sube. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos así? ¿Tú sabes cómo es en este país? ¿Ya? Y esos, eh, esos pequeños cambios que van en detrimento de nosotros, del bien común del pueblo... Eh, los hace a ellos, esas diferencias pequeñas, los hace a ellos millonarios y más poderosos. Esa es la gradualidad. Estrategia número cuatro. Diferir. Esta estrategia consiste en hacer pensar a los ciudadanos que se toma una medida que temporalmente resulta perjudicial, pero que hacia el futuro puede traerle grandes beneficios a toda la sociedad y, por supuesto, a los individuos. Y el objetivo es que la gente se acostumbre a la medida y no la rechace pensando en el supuesto bien futuro que va a traer eso. Y llegado el momento, el efecto de normalización, entre comillas, ya ha operado y la gente no protesta porque no llegan los beneficios prometidos. ¿Ya? Aquí, se, aquí se nos vendió la idea de que necesitábamos una planta eléctrica, una generadora de electricidad de carbón, que es una tecnología desfasada en todo el mundo, Aquí nunca ha habido eso y aquí trajeron eso. Quien iba a operar eso era Odebrecht, la multinacional más corrupta de toda la historia de la humanidad. Hubo la mayor cantidad de sobornos en mi país y se nos hizo pensar que esa era la solución a los apagones en mi país. ¿Ya? En un futuro, claro. Cuando esté construida, vamos a vender la electricidad a Haití y vamos a no sé qué. Entonces, claro que es un problema, y siempre será un problema porque estamos hablando de algo, de una planta altamente contaminante que los países están desechando, que ha sido costosísima, no solamente por el coste de construcción, sino por el soborno y la cantidad de sobrevaluación que se ha dado, disque para que en un futuro nos traiga beneficios. Todavía no lo vemos el beneficio, ni creo que lo veamos. Y ojalá vengan otros gobernantes y, y, y debaraten eso. Ya, pero ese es otro tema. Entonces, esa es la estrategia de diferir. Ya, yo te, yo te pongo una medida molesta, incómoda ahora, pero te vendo a la idea de que en un futuro te va a ir mejor. Cosa que no necesariamente va a ser así. Estrategia número 5 Estás tomando nota. Infantilizar al público. Presta atención. Muchos de los mensajes televisados por radio, incluso en las redes sociales, especialmente de la publicidad, tienden a hablar al público como si fueran niños. Emplean gestos, palabras y actitudes que son conciliatorios y que están impregnados de un cierto halo de ingenuidad. ¿Eh? Y el objetivo es vencer las resistencias de la gente. Es una de las estrategias de manipulación mediática y masiva que busca neutralizar el sentido crítico de las personas. ¿Eh? Entonces los políticos utilizan estas tácticas mostrándose a veces como figuras Figuras paternales, ¿no? El presidente que dice que es el más dominicano de todos los dominicanos, ¿ya? Que él de verdad lleva a, a las personas en el corazón, que él tiene muy buenas intenciones, pero los hechos dicen otra cosa, caballero, ¿ya? Entonces eso es infantilizar al público. Y claro, eh, en un país como el mío, donde la tasa de, de comprensión es muy baja, donde incluso se está saliendo de la, del analfabetismo en estos momentos, pero el hecho de que no hayan analfabetos no quiere decir que haya un nivel educativo bueno. Es muy fácil tratar a la gente como bobos. Y la gente se comporta como bobo. ¿ya? ¿Por qué no? Porque se sienten felices con lo que le dijo el presidente o con lo que le dijo el político. Infantilizar. Estrategia número 6. Acudir a las emociones. Los mensajes que se diseñan desde el poder no tienen como objetivo la mente reflexiva de las personas. Repito, los mensajes que se diseñan desde el poder no tienen como objetivo la mente reflexiva y crítica de las personas. Lo que buscan principalmente es generar emociones y alcanzar el inconsciente de los individuos. Tocar emociones. De ahí que muchos de esos mensajes estén llenos de emotividad. Oh, pueblo. Yo estoy feliz de, estar, de poder servirte. Y claro, esto va a crear una especie de cortocircuito en el área más racional de la gente. Recuerda, esto es un principio básico de psicología. Cuando una emoción está activada en nosotros, la capacidad de razonamiento de nosotros disminuye. Entonces, para uno actuar de manera crítica y racional hay que disminuir la emoción. Pero cuando uno ve ciertos anuncios que uno se emociona, ¡Wow! República Digital... ¡Wow! Este país, ¡ay, sí! Estamos muy bien porque estamos emocionados y no, no estamos usando la, nuestra, nuestro razonamiento. Y ellos lo saben y por eso su publicidad y por eso su, el uso que hacen en los medios es muy emocional. ¿ya? Ellos lo saben que pueden manipularnos. ¿ya? Esa es la estrategia número 6 acudir a las emociones. Estrategia número 7. Crear públicos ignorantes. Según Chomsky, mantener a las personas en la ignorancia es uno de los propósitos del poder. Ignorancia significa no otorgar a la gente las herramientas para que puedan analizar la realidad por sí mismos. Es decir, contarles los datos anecdóticos, pero no darle a conocer las estructuras internas de los hechos. A ellos no les interesa que tú sepas más allá de lo que ellos te muestran. Mantener en la ignorancia también es no poner énfasis en la educación, promover una amplia brecha entre calidad de educación de la educación privada y de la educación pública, adormecer la curiosidad por el conocimiento y darle poco valor a los productos de la inteligencia. ¿Ya? A ellos les conviene y ellos aprovechan y dicen, estamos invirtiendo en educación, pero la inversión es en infraestructura, en escuelas, en, en, en planteles, no en calidad de la educación. Y peor, aquí se han inventado algo que se llama la Tanda Extendida, que es tener a los chicos desde... Nivel básico hasta, hasta secundaria, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, supuestamente para que las madres y los padres puedan trabajar tranquilos. Y en las tardes esos muchachos no hacen nada en el colegio. Por tanto, su nivel de ignorancia es mayor porque los mantienen más distraídos. Estrategia de manipulación mediática y masiva. Número 8. Promover públicos complacientes. A ver si te suena. La mayoría de las modas y tendencias no se crean espontáneamente. Casi siempre se inducen y promueven desde algún centro de poder que ejerce su influencia para crear oleadas masivas de gustos, intereses u opiniones. Los medios de comunicación habitualmente promueven ciertas modas y tendencias la mayoría de ellas, alrededor de estilos de vida tontos, superfluos o hasta ridículos, convencen a la gente de que comportarse así o vestir así es lo que está de moda. Y el problema de este punto es que mucha gente cree que piensa por sí misma cuando lo que está haciendo es imitando a otro o repitiendo. Sin embargo, no son conscientes de que sus pensamientos son infundados. Repiten, consciente o inconscientemente, Aquello que ven y creen que ha sido fruto de un proceso propio de pensamiento. Ah, yo me voy a comprar esos tenis, esos zapatos porque me gustan. Piensa mucha gente. En realidad, esos zapatos o tenis, posiblemente hace unos años no gustaban tanto, pero ahora sí. Y como ahora están de moda, ahora sí gustan. Pero no somos conscientes de que nos gustan porque se han puesto de moda. Entonces nos moldean y manipulan para que nos agraden unas cosas u otras, ya, esa es la estrategia número 8, promover públicos complacientes, estrategia número 9, refuerzo de la autoculpabilidad, otra de las estrategias de manipulación masiva es hacer creer a las personas que ellos y solo ellos son los culpables de sus problemas, cualquier cosa negativa que les suceda solo depende de sí mismos, de este modo se les hace creer que el entorno es perfecto y que si se presenta una falla es responsabilidad del individuo. Ya, por ejemplo, en mi país, si tú no proteges tu casa, si tú no te proteges cuando sales a la calle. Lo normal es que te van a atracar y la gente va, lo, lo va a normalizar y va a decir. Ah, pero claro, cómo se te ocurre salir a la calle mostrando ese reloj? Pero si yo salgo a un entorno público, yo debo tener protección pública de, del, del Estado, porque yo pago impuestos para pagar a personal de seguridad que está para proteger al ciudadano. Sin embargo, en mi país es normal que te digan, ¿tú vas para dónde? Mira, no vayas en ese vehículo, no vayas así, no vayas así, no vayas así. Y si te pasa algo, la responsabilidad es tuya. No es que, no es que la policía no esté haciendo su trabajo, no es que, no, eres tú que tienes que protegerte. ¿Ya? Entonces imagínate la inseguridad, la ansiedad que crea eso, tú sabiendo que estás viviendo en un país donde tú pagando tus impuestos para que las cosas funcionen, la, para que las cosas funcionen, al final tienes tú que gastar más dinero cuidándote y protegiéndote. Entonces, claro, el mismo gobierno, nosotros tuvimos un presidente aquí en mi país que una vez un periodista le dijo, mire, señor presidente, la gente está diciendo que la calle está dura. La calle significa, no, la calle, que la calle está dura, que, que es difícil salir a la calle. Y ese señor dijo, ah, bueno, si está dura la calle, que tomen la acera. Y fue un chiste de muy mal gusto. Ah, que tomen la acera, díganle a los ciudadanos que tomen la acera. Haga usted su trabajo, caballero, que para eso le pagamos. Ese es el refuerzo de autoculpabilidad. Entonces, yo, yo soy 100% responsable de todo lo que me ocurre, de verdad. Eh, los gobiernos no tienen que ver, entonces yo no voy a pagar. ¿Para qué pagamos impuestos? Entonces no pagamos impuestos, invirtamos ese dinero de impuestos en nuestra seguridad personal. Sin embargo, ellos, los gobernantes, no andan solos en la calle. Andan protegidos, andan con mucha seguridad. Ya el gobierno y el dinero del gobierno les protege, pero nosotros no. Ese es el refuerzo de autoculpabilidad. Y ejemplos, yo creo que este es el país de lo, donde están los mejores ejemplos de todas estas estrategias. Te cuento la décima y última propuesta por Noam Chomsky. Conocimiento minucioso del ser humano. Esta es la más peligrosa de todas. Durante las últimas décadas, la ciencia ha logrado recopilar una impresionante cantidad de conocimiento acerca de la biología, de la neuropsicología, del ser humano. Y sin embargo, todo ese acervo, todo ese conocimiento no está al alcance de la mayoría de las personas. Al público solo llega una mínima cantidad de información al respecto. Sin embargo, las élites, los que tienen el poder, disponen de todo ese saber y lo usan a conveniencia. ¿ya? Y nuevamente se confirma para ellos que la ignorancia facilita la acción del poder sobre la sociedad. ¿Ya? Personas que lo están usando, todo este conocimiento para marketing, para publicidad. Aquí es muy popular que se haga ahora marketing político, que para mí no es más que enseñarle a los políticos a manipular a la gente. ¿Ya? No, no, no veo la parte ética del marketing político. De verdad que no. Y yo soy, yo soy marketer. ¿Ya? Eh, entonces, lo lamentable es que hay personas en nuestra sociedad con trastornos de sociopatía que nos están gobernando, que tienen poder, que saben cómo utilizar el poder y lo están haciendo en detrimento de nosotros y a ellos no les importa porque no tienen esa capacidad empática de ponerse en nuestros lugares. Ya, son sociópatas, o sea, no sienten empatía por el otro. Sociopatía es un trastorno y es real. Muchos de nuestros gobernantes tienen esos trastornos, ¿ya? Y no estoy hablando solamente de República Dominicana. Estoy hablando de muchos países también, donde actualmente quienes presiden son sociópatas y otros psicópatas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la enseñanza de todo esto? La enseñanza es, abre bien los ojos. Tú tienes que aprender cada vez más sobre cómo estas personas que nos gobiernan nos pueden estar manipulando. Que tengas en cuenta que no todo lo que hacen hay que aplaudírselo porque parte de lo que hacen es lo que les toca hacer. Que no te metas en un sitio a aplaudir porque todos aplauden, ni a estar de acuerdo porque todos están de acuerdo. Que aprendas a desarrollar tu pensamiento crítico, que eso se aprende. ¿eh? Si tú eres de los que hacen lo que hace todo el mundo, entonces tú tienes que revisarte. Y madurar ese pensamiento crítico. Y no tener miedo a hacer la crítica que tengas que hacer. Porque de lo contrario seguirás manipulándote. Seguirás siendo el bobo y la boba de muchos políticos y de muchas personas que nos gobiernan. Que están ahí por eso, porque te dejas manipular. Tenemos que abrir los ojos. Esa sí es responsabilidad de nosotros. Y saber que nosotros somos quienes tenemos el poder de... Poner a las personas que están ahí en el poder, valga la redundancia, o quitarlas. O sea, la mejor lección es que, ah, tú estás manipulándome. Deja que llegue el, el día de las elecciones. Voy a salir a votar, pero voy a votar no con B corta, con B larga. Te voy a votar con B larga. Te voy a sacar del poder por manipulador, por sociópata. Somos nosotros quienes tenemos ese poder. En mi país el discurso normal, tradicional, es votar por el menos malo. O bueno, pero que tú sabes cómo es la cosa aquí. O sea, normalizar. Es que tú sabes que, que, que todos roban. Todos hacen eso. Todos se corrompen cuando llegan al poder. Llegan con las mejores. De nosotros depende el tener esas personas ahí. Toda, todas estas estrategias responden a verdades. Y hay ejemplos de sobra. ¿Y, y, y nosotros qué vamos a hacer? Que llegue el día de las elecciones y nos vamos a quedar acostados en nuestra casa para que siga pasando, para que nuestros hijos y futuras generaciones tengan que sufrir las consecuencias de estos sociópatas. Tenemos que parar esto. Y el poder lo tenemos el día en que podamos votar y decir, te vas, tú te vas. ¿Mm? Entonces esto es una invitación a, todos, a todas las personas del mundo que me están escuchando, en especial. A mis hermanos dominicanos que estamos sesgados y que estamos siendo manipulados constantemente con una tarjetita de con 500 pesos, con una comidita, con, con bebida alcohólica, con mucho alcohol. Aquí en mi país se bebe mucho alcohol, mucho. ¿Por qué? Porque el alcohol distrae. Y muchos eventos y muchas cosas. Y este es el país más feliz del mundo, aunque las estadísticas digan lo contrario, pero claro, es el país de los tontos, de los atontados. Y que se dejan atontar. Entonces yo, yo entiendo que es tiempo ya de que despertemos. Y ejerzamos nuestro poder en beneficio de todos. Porque realmente tenemos poder. Pero tenemos que usarlo en beneficio de todos. Te dejo en, la infogra en, la, en las notas del episodio la infografía para que puedas verla, para que puedas descargarla la imagen y compartirla en tus redes sociales. Espero haberte aportado con este tema. Me encantaría que me lo digas. Ya puedes proponer temas como puedes dejar también tu mensaje de voz en nuestra página web. Te invito .net. Desearte, Dios mío, un feliz fin de semana. Que lo pases súper bien. Que sea un fin de semana de descanso. Y... No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.